0: Guncast Estrela de Dentro. Essa é uma teoria muito legal do Henrique Coslo. Cada um pode falar o seu nome como quiser. Como quiser, é livre. É livre. Uma teoria muito legal sobre o, quais são os cinco componentes, a estrela que explica é, o nosso comportamento e quem a gente é. Esse podcast é um podcast bem especial, que eu estou recebendo aqui no meu estúdio, um dos meus grandes mestres da criatividade, mestres mesmos. Eu acho que quando eu comecei a buscar o assunto criatividade e, e percebi que era um assunto é, de alto impacto e que as pessoas precisavam é, saber mais disso, sobre essa ótica simples da criatividade do dia a dia. Eu fui em busca de mestres, eu fui em busca de mestres no exterior e brasileiros e no Brasil... Eu encontrei três mestres. Roberto menina Barreto, em memória, já falecido há pouco tempo. Eu até mandei um e-mail para conhecer o Roberto Mena Barreto, e depois descobri que ele faleceu poucas semanas antes do meu e-mail.
1: Ainda bem que você não me mandou um e-mail. Né?
0: <risos> o outro foi José Predebon, que eu tive o prazer de conhecer e gravar. E agora o terceiro mestre. Henrique Scoslo, que hoje eu vou aprender sobre o sobrenome dele como é que fala de verdade. Como é?
1: Então, eu tenho um curso que eu faço <risos> para ensinar meu nome. Eu, eu faço uma brincadeira que eu digo que o sobrenome é silêncio. Porque eu tô num lugar e as pessoas começam a chamar Antônio Carlos de Oliveira, aí a pessoa levanta eu, Maria Augusta, né, Machado, eu, Henrique. Eu, não sei é. que sou eu. Na verdade, é polonês, quer dizer vidro, é um, uma coisa simples. Vidro. É, e você pode falar skló ou skló? Ou... Skló.
0: Henrique Sklor, cara, o Henrique, velho, é muito legal estar tá aqui com ele, Sério, é, é, é meio mágico assim, porque eu tô na mão aqui segurando o livro dele que eu li em 2014, 2015, totalmente riscado, quem tá vendo aqui esse podcast em vídeo, dá pra ver aqui o livro, tô todo riscado de anotações e cá, e foi um livro que me impactou muito em relação à criatividade, começando pelo título, Você é Criativo, se Senhor,
1: por que é escolheu esse título, papai? Porque, basicamente, e eu sei que é uma coisa que você, você pensa da mesma forma, todo mundo é criativo. A dificuldade das pessoas é entender o processo interno e saber ativar esse processo. Não tem como você não ser criativo. Porque talvez as pessoas confundam criatividade com coisas extraordinárias, Sim. como o iPhone, ah. essas câmeras que a gente arte, tem aqui. Ah, que é artística maluca. Não, você está indo para o trabalho e, e, e a rua está tá interrompida e você não conhece outro caminho, você vai ter que in... claro. fazer alguma coisa. Sim. né Você vai ter que improvisar ali. Uhum. Você vai estar tá criando uhum. alguma coisa. Você abre a geladeira e vê o que, que tem na, na geladeira e, e, e junta para fazer um negócio, você é criativo. Então, Isso. desde essa mínima coisa até o iPhone, os satélites, tudo é criatividade. Tem
0: que pendurar um quadro de um jeito diferente. E é engraçado que uma vez eu postei uma coisa assim que era uma coisa, uma solução criativa de um problema, mas era meu gambiarra. E aí eu vou pensar comentando: assim, ah, isso não é criatividade, isso é gambiarra. Mas é criatividade também. Gambiarra é, é um, tipo de, é um criatividade. tipo de criatividade, né?
1: É porque na verdade você eu já vi você falando várias vezes isso: criatividade é solução de problema. Sim. Não faz sentido você criar uma coisa se ela não está... Quer dizer, não faz sentido. Se quiser, faz. Uhum. Mas, assim, não, pra mim, não, não, não faz sentido você criar uma coisa que não está solucionando alguma coisa. Sim. E, por problema, tem que abstrair muito esse conceito, porque, tipo assim, o humorista, a piada,
0: resolve o problema de tédio das pessoas.
1: Ou dele tem, mesmo, que, dele né? Mesmo. De fazer as pessoas Sim, rirem.
0: perfeito. O problema de, de, de aplauso, de Exatamente. aprovação. Então, tem que abstrair é. o conceito problema pra não achar que é só pra falta de dinheiro coisas não, muito, muito...
1: Não. minha mãe falava que eu era meio apagadinho assim apagadinho apagadinho então assim eu, eu era meio assim quietinho excluído tal aquela coisa e, então eu prestava muita atenção nas coisas e brincava muito sozinho eu acabei indo fazer um curso de desenho publicitário na na escola panamericana e aí eu descobri lá que que eu fiz um anúncio lá de brincadeira que depois eu descobri anos depois que é igualzinho a um anúncio que foi Grand Prix de, de melhor o anúncio do ano. Ou seja, assim teve essa, essa conexão de alguma forma. Então eu gostei. As pessoas começaram a prestar atenção em mim. Sim. Né? O apagadinho. De repente as pessoas falaram, olha o que, que ele fez e tal. Eu falei, gostei dessa brincadeira.
0: E achei interessante o que você fez. Eu fiz de brincadeira. Né? Porque é. esse, esse estado de, de criança é Ai, um é. estado que... Onde surge a criatividade, né? É, Quase é, sempre, né? É, é. E aí o povo fica adulto e fica adulto demais, né? Se convence de que não tem mais brincando aqui. É sério, pô. O bagulho é, aqui é sério. Exatamente. E aí perde.
1: Você tem que ser uma criança com, com repertório. Com repertório. A criança com repertório, ou seja, você sabe muita coisa, você tem muitas é, é, informações para conectar, uhum. mas você se permite. Se divertir, fazer loucura e, e é. imaginar coisas. Rir de um negócio que você está fazendo. Enfim. Juntar coisas de universo
0: aparentemente não juntáveis.
1: Exatamente. Esse é o e, e
0: ter coragem de trazer para a superfície, né? Porque também não adianta tudo isso ficar só na sua cabeça se você não transpor a barreira de trazer para o outro, né? É, é. Senão fica só uma obesidade mental. É. Fica só uma... uma, é. uma, uma... <risos> e, e o ser introspectivo, ele... Qual foi o benefício? Teve bene... O que, é que ele te fez... De... Mais
1: criativo. Eu digo que o que mais me fez criativo foi ser preguiçoso.
0: Sim. <risos>
1: Porque eu passei a vida inteira tentando resolver as coisas de um jeito mais rápido do que as pessoas <risos> faziam, mantendo a qualidade. Sim, sim, sim. Parece brincadeira, mas não é, não. é assim, Eu tenho essa coisa assim, eu não quero trabalhar à toa, eu não quero perder meu tempo fazendo uma coisa que eu posso fazer em menos tempo. Então, acho que isso me exercitou muito, a criatividade. Isso me fez... Tá sempre buscando. O que
0: é que tá por trás da, da criatividade ou da não criatividade?
1: eu Bom, uma das coisas que eu começo a falar a minha palestra, eu falo do medo. O medo, sim, claro. A gente tem medo, o medo é uma ferramenta de sobrevivência, o medo não é uma fraqueza. Uhum. O medo é uma ferramenta de sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessava a rua sem sim, olhar. é doido, gente, quem não é, tem medo é doido. É. Então, o medo serve para a gente lidar com coisas, basicamente, com coisas novas. Quando você cria, você está criando, em princípio, uma coisa nova. Sim. Ou seja, você está gerando medo em você mesmo, e depois você vai gerar medo no, nos outros. Então, comecei a pensar nessa, desse medo, de onde vinha esse medo? O medo de ser julgado? O medo de, de a pessoa achar que você é idiota, O medo de enfim As pessoas é, ficam vivendo os seus padrões O seu, o, seu, é, o que já aprendeu, o que já passou Então aquilo pesa Eu digo que a gente anda com uma mochila nas costas Cheia de pedra do nosso passado Aí tem uma mochila na frente também Que é nossos desejos Então você imagina uma caminhada com duas mochilas pesadíssimas Como é que é a tua caminhada na vida?
0: Maravilhosa essa imagem, hein? <risos> né? Essa imagem é maravilhosa Então
1: você tem que... para você caminhar na vida Eu sugiro que seja leve
0: o, o, o não ter pedras é o estado de presença. É viver o presente sem ficar obcecado é, com o passado, o é. que ocorreu, e sem ficar obcecado com o que pode vir, com o que eu gostaria, com não sei o quê. Na presença, a leveza.
1: É quase o um nirvana. Assim, eu consegui isso umas é. duas vezes na minha vida por alguns segundos. É uma sensação, parece um nirvana
0: a estrela de dentro. O que, que é de Dentro?
1: de Dentro, na, 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 nos meus estudos, nas minhas observações, eu cheguei à conclusão que a gente é... Quem é a gente? né? Quem sou eu? Quem é você? É claro que você se comporta de um jeito comigo, outro, você se comporta de outro jeito com outras pessoas, então uhum. a gente tem uma visões diferentes. Eu enxergo o mundo através dos meus padrões, então você é um cara, quando eu olho em função dos meus padrões, pô, esse cara é legal, tem gente que olha para você e diz que esse cara é um bosta, uhum. tem... Não é que você seja necessariamente legal nem um bosta. É claro. que a gente olha através do que a gente... das nossas crenças. Perfeito. Né? Aí eu quis entender... Como é que é essa, essa conjunção que faz quem é a gente. E
0: antes de falar rapidinho... Você ah. fala... É, a gente olha com as nossas crenças. Isso me lembrou que você comentou sobre a questão de haters né, e tal. Isso me lembrou do livro que está até aqui atrás de mim. Os Quatro Compromissos da Filosofia Toteca, Que um deles é... Não leve nada para o lado pessoal. No sentido que lembre-se sempre de que aquilo que o outro diz sobre você é não é a verdade. É simplesmente a, a forma como dele. aquela pessoa vê. E isso para mim foi uma coisa que mudou minha vida. Isso aí simples, né? Não leva o lado pessoal porque não é a verdade. É só o filtro de realidade daquela pessoa. E aquela pessoa dizendo isso pode ser que daqui a 10 minutos... Uma frase que ela ouve, muda a realidade dela e ela já muda o que ela disse.
1: Exatamente. Né? Maravilhoso. E, e parte do... do um, uma das cinco pontas, o três de Dentro, são cinco influências que, que fazem o nosso comportamento. Para dentro. Para dentro. dentro. Uma delas tem a ver com isso que você falou, mas a gente chega lá... porque Vamos na né? ordem. É, vamos na ordem. Primeira. A primeira é código genético. Ou Sim. seja, a gente é um pouco ou muito do que a gente nasceu para ser. Claro. Então a, a, a pessoa às vezes ela tem a tendência de ser mais agressiva, Sim. de ser passiva, de ser. Enfim, tem essas tendências todas.
0: Essa é a ponta da estrela que não dá pra mexer. Não Essa dá Essa ponta mexer. acabou, é. Acabou. É,
1: você é você ela fala muito de tendência também você pode ter tendência de, 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 de ser alcoólatra não sim. quer dizer que você vai ser alcoólatra ah, mas assim sim, você sim. tem uhum. e tem as coisas que você é você é homem é, uhum. olho assim você vai né a voz uhum. assim enfim tem todas essas sim. características e tem personalidade também parte disso você ah. vê eu tenho agora dois netos gêmeos eles são completamente diferentes é. né, nasceram no mesmo tempo estão sendo educados igualzinhos são diferentes porque código genético deles é diferente. Segundo... Primeira
0: coisa, código genético. Segunda.
1: Padrões adquiridos, ou seja, tudo que a partir do sexto mês de gestação, o cérebro do, do bebê já está formado, a partir desse momento, não posso garantir que a partir desse momento, mas Sim. me parece que a partir desse momento... Por ali. É, tudo, que, tudo que o seu consciente e inconsciente dessa pessoa é, capta pelos seus sentidos é guardado de alguma forma. É porque o cérebro aprende é, com o, a, o que ele vê à volta dele. Sim. Então, eu estou vendo isso aqui, então isso aqui é, é verdade. E se eu estou ouvindo, é verdade, se eu estou sentindo, é verdade, enfim. Ele vai aprendendo, aprendendo, esses padrões vão formando um conjunto de crenças, vai formando o que eu chamo de castelo de legos, nas né? pecinhas de Lego que vão, se, vão se, se empilhando e vai se formando quem é... Ah, ah, ah. O, o teu o teu o teu conjunto de crenças não é uma coisa real Sim. é o que você aprendeu É o
0: castelo que você montou que você montou e é maravilhoso a analogia do castelo que você fala no livro porque o, vai montando as peças vai subindo o castelo e quanto mais embaixo tá a peça mais difícil de mexer nela não é isso é lógico né porque aí pode derrubar tudo você imagina se eu mudo uma crença básica minha desmorona meu castelo
1: exatamente por isso que as pessoas têm dificuldade de aceitar a opinião Sim. Diferente. Você imagina o seguinte. Eu, é, com a minha idade, eu tenho uma crença do que que é criatividade. Aí chega o Murilo Gun e começa a falar assim, não, criatividade é outra coisa. E as pessoas começam a comprar a tua ideia. Uhum. A, a, a minha a, a minha sensação vai ser péssima, porque Sim. eu vou ter que desmontar uhum. o meu castelo. Sim. Então eu vou... Né? Muitas
0: vezes a pessoa construiu toda a vida, tipo assim, exemplo, uma coisa muito comum é só... É feliz quem é rico. Isso. O quem é rico é feliz.
1: Isso.
0: Então o cara, desde criança, foi uma das primeiras peças de baixo do castelo. É. E ele direcionou todas as decisões de vida dele pra esse caminho. Sem
1: saber, sem perceber. Às vezes.
0: Tudo. Aí foi construindo não, porque ela foi a premissa básica. E aí vai chegando o velho e alguém fala, papai, é, não é isso não, é bem assim não. Tem então, Um não cara de rica aqui, um cara de rica que não é feliz. E um cara de não rica, não necessariamente miserável, né? Porque acho que... O dinheiro, ele, ele tem um mínimo de dinheiro necessário para não ter um sofrimento. Mas, e aí o cara, não. não é difícil aceitar, né? Porque ele não vai aceitar. Eu, eu construí tudo em cima disso, velho. não
1: vai aceitar. Vai ser muito difícil. Maravilhoso. O outro o é... Padrões adquiridos, o segundo. é O terceiro é a interação social. Que é essa questão de a gente nasceu para viver em grupo. Nosso gen definiu, a gente tem que viver em grupo. Por isso a gente presta atenção no que os outros acham da gente. Porque sim. é uma das ferramentas que fazem com que a gente mantenha, porque é difícil, a gente não gosta muito das outras pessoas, porque elas, elas questionam a gente muito, Sim. mesmo quem é do mesmo grupo que você, uhum. mesmo as, as pessoas que você ama. Então, assim, só que a gente é obrigado a formar grupo, a gente é obrigado, então a gente forma grupos de tudo quanto é tipo. E uma das características, uma das ferramentas que reforçam esse, essa necessidade do grupo é a, a preocupação que a gente tem com o que os outros pensam da gente. Por isso claro. a dificuldade de você falar ah, não é pessoal. Você pode falar que não é pessoal, mas você, mas, você acha ruim. É. né Eu faço uma brincadeira que eu falo assim, vamos fazer pensando friamente. A gente nunca pensa friamente, vamos pensando friamente. O que, que um pedaço de carne, chamado Murilo Gun, que que a opinião desse pedaço de carne tem... É. por que que eu me, por que que eu me, é. me, me afeto por isso? O que ele acha de mim? O que ele não acha? Que que...
0: pensar em um pedaço de carne
1: ajuda é. a, a tirar o peso. É. É. Mas não é. Não é. Ah, mas o Murilo Gon, ah, só se eu gostar dele. Não, eu posso não gostar dele, eu, eu posso ser indiferente a ele, eu, a pessoa que que não gosta de você, ou que te critica, ela que você quer saber a opinião dela. Sim. Então essa é uma, isso muda muito o nosso comportamento, isso faz com que a gente e se comporte... é
0: difícil, né porque a gente tem que aceitar que vive sociedade e precisa realmente ouvir os outros, mas é a diferença de ouvir e ser dominado. Eu tenho que ouvir e pegar tudo aquilo e entrar no meu julgamento para ver o que faz sentido, porque se você virar simplesmente... Tudo que pensarem de você, você for, você vira não, uma eu... marionete, né? É. Você não é você. É. Você é a... o resto aposta ser ser manipulado por todos os julgamentos que foram em você, né?
1: É, e eu digo que é, 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 é o sentimento, nós somos gado. Nós somos gado. Então, a gente tá dentro de um curral, então o, o, a manada vai para frente, você vai para frente. A manada para, você para. A manada vai a esquerda, você vai então, como é que, você, como é que faz para você ter uma vida minimamente sob controle? Você não vai nunca deixar de ser gado, você nunca vai deixar de sair do curral. Você tem que aprender a encontrar um lugar no curral que você não fique tão exposto. Então, você fica lá no cantinho, a, a, a manada corre para lá, você fica ali, você não precisa correr. Agora, se você tiver lá dentro, no meio, você vai correr, Sim. querendo ou não. Então, a... a a forma de se viver querendo ser diferente da maioria é você aprender a se posicionar em lugares estratégicos. Você nunca vai deixar de ser gado, nunca vai sair do curral, não sei quando você morra. Mas, a que, justamente, a questão... é, então, ah, mas eu não quero ter o pensamento de manada. Ok. Então, fica... Aprende aonde a você vai se posicionar, presta atenção para onde a manada tá indo, para você não se perder, então, enfim, tudo isso. Mas será que
0: a criança livre, ela, ela nasce manada ou ela vira manada? Será que a criança, ela, o padrão nosso é nascer não manada, mas logo muito cedo a gente é convidado, entre aspas... Eu, a... eu
1: acho que a gente é manada desde cedo, porque como tá no código genético, Sim. a gente volta lá para trás, tá no código genético viver em grupo. Então a gente precisa buscar outras pessoas para conviver com a gente. A criança tem menos filtro, tem menos menos preocupação com julgamento, ela tem menos critério. Né? A grande diferença, acho que é o critério, assim. Porque eu digo sempre que criar é muito fácil, o difícil é criar um produzir um critério, construir um critério, que ah, isso aqui é bom, isso aqui é criativo não. Porque criar mesmo tem ideias é. livremente é fácil. É o é julgar, né?
0: Porque quando fala julgar, sempre pensa coisa negativa, né? Mas o julgar é. é uma parte fundamental, é metade da criatividade e é o julgar certo. Porque a metade é tem um monte de ideia, mas se na hora de escolher, escolher é julgar você escolhe é. errado porque tá com medo de não ser o que Exatamente. E você volta pro padrão. Exatamente. Não aceita o diferente, né?
1: Exatamente.
0: Próximo Pr item. Primeiro, código genético, segundo, padrões adquiridos, terceiro, interação social, quarto,
1: inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Essa é a única parte da minha teoria que eu não eu faço assim, não, não 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 posso provar. Sim. Aí já é uma crença minha, uhum. é diferente. Sim. Que é como se todos nós fôssemos parte de um tecido só e que tem uma certa Sim. conexão. Sim. Uhum eu não sei se você passou por isso, mas eu como publicitário passei muito, muito, muito é você criar um negócio agora e tem alguém criando a mesma Sim. coisa ali na mesma época, assim, uhum. ninguém copiou ninguém ninguém, Sim. ah, mas a internet não, antes de existir a internet acontecia eu isso, né? Eu vi
0: uma vez um negócio seu no Facebook que era você pegando uma coisa, uma ideia criativa e era uma imagenzinha que tinha meio que a equação isso mais isso é igual a isso, lembra? Era uma campanha tu eu acho, dos chickens, eu acho, que tu fazia meio que... Desconstruía uma ideia. Tinha um que era do elevador, da escada rolante. A escada rolante é igual a uma ah, escada
1: normal mais... Toda ideia nova é filha de velhos padrões. Pronto. Então você pega a escada rolante, ela é, ela é, é como se fosse um DNA, né? Uhum. A escada rolante ela é filha de escada comum com engrenagem. né Sempre os essa... No meu
0: curso de criatividade... Antes de ver isso seu, a primeira tarefa, a, uma das primeiras tarefas do meu curso é fazer engenharia reversa de coisas, porque tudo vem da combinatividade de coisas, ou seja, é a mesma coisa. É, é. isso, né? é a mesma coisa. Mas, e, e, e a tarefa que o pessoal faz na plataforma do curso é exatamente pegar uma coisa criativa e tentar fazer a desconstrução o passado, né? do que mais isso, mais é. isso, mais isso gerou. E aí na plataforma é incrível na plat vira a imagem visual que na plataforma gera é muito parecida com a que eu vi no seu Facebook depois.
1: Então, isso é, isso, é, né? isso é mais comum do que parece. Sim, sim. As pessoas acham que tudo é plágio, o que não é às vezes é plágio, uhum. mas uh, uh, acontece isso desde a história antiga da humanidade, sabe? É Lendas e, e rituais que aconteciam na África e na Ásia, e as mesmas histórias, os mesmos mitos. Eu tive experiências eh, pessoais muito ricas nesse aspecto, você fazendo, não, não é possível. Né? Na minha época de publicidade, a gente... A revista Veja era o grande lance, onde saiam os anúncios Sim. e tal. Então, às vezes, a gente criava uma campanha na sexta-feira, eu super feliz. aí abriu a Veja no domingo, era a mesma ideia. Eu fui muitos anos para a Cannes, que é o festival de publicidade de Cannes, eu, eu fui durante muitos anos e você ficava lá o dia inteiro assistindo comercial, comercial, e era comum você ver a mesma ideia em comerciais de países diferentes. de Então, é, é... tem várias questões, é... por isso que eu falo assim, é uma crença minha, eu tenho vários Sim. argumentos, mas no... essa não é uma coisa assim que eu faço assim, olha isso aqui. Uhum. É uma crença. E eu acho que essa inconsciente coletiva interfere no nosso Sim. pensamento. Eu acho que quando a gente tem uma ideia, não é que a gente baixou um santo, mas às vezes a gente conecta com alguma coisa por técnica ou por algum tipo de fenômeno. Você conecta, eu tenho algumas técnicas para conectar com o inconsciente coletivo. O inconsciente
0: tal. coletivo tem o um quê de cultura também, não tem? Assim, eu, sim, sim. O um quê de cultura? Sim. Porque não é um inconsciente só, né? Cada país... Existe o um inconsciente coletivo da espécie total, mas existe o um inconsciente coletivo do latino, o um inconsciente coletivo brasileiro, do nordestino, sim. do recifense, né? Acho que sim. É uma Acho coisa de sim. cultura também. Maravilhoso. E o último é...
1: É, é ambiente físico-social. Hum. É, por que, que físico-social? Porque o ambiente é fundamental. Eu uso sempre a, o exemplo da Renascença. A Renascença não foi uma época que... Nossa, aqui coincidência nascer tanta gente criativa no mesmo lugar, na mesma época. Não, não, não foi isso. Foi o um ambiente propício. Depois da Idade Média, os, 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 os nobres começaram se interessar em ver coisas bonitas, criativas, diferentes. estão começar a pagar para fazer pintura, para fazer é, arquitetura, para fazer é, escultura tal. E as pessoas que, em outra circunstância, não fariam, começaram a fazer o trabalho criativo. E aí despertou... O, o ambiente gerou Sim. essa coisa que hoje... O, eu digo que a Renascença, hoje, a Renascença digital, lá no... No Vale do Silício, que você teve lá, uhum. eu não tive, mas quem fala que você tem uma coisa Sim, ambiente, lá, você é, claro. sente um negócio lá. Né? E, então, isso é um ambiente físico-social, são essas duas coisas. Primeiro, o físico é o lugar. Nós estamos aqui no teu, no, no teu escritório, né? no teu. Como você chama aqui? Teu estúdio. É um teu estúdio. Teu estúdio é, e você fez ele. Do jeito que você acha legal, Perfeito, né? Perfeito,
0: é isso. Foi muito pensado. Eu chamo de ambiente preparado. É. Que a Montessori, lá, a Maria Montessori, fala muito isso na educação, né? Adulto, adulto preparado, ambiente preparado, criança respeitada. É isso. Um adulto preparado, um ambiente preparado, criança respeitada. Você vê, adulto preparado e criança respeitada, é meio óbvio. Mas é. ambiente preparado, ela bota no mesmo peso a importância do que o ambiente é. molda a gente. Exatamente. Então, eu, eu não economizo tempo e até recursos financeiros de como eu faço que o um ambiente ele seja todo desenhado. Aqui eu vou ler livro, aqui aqui eu vou deitar para ver os livros nessa altura, e aqui eu gravo, é. e tem que estar tá fácil de gravar, aperta o botão para o gameplay grava, para não um ter atrito, é. tudo pro meu jeito.
1: É, o Joseph Campbell chama de, de, de uma coisa tipo, acho que lugar mágico tal. Sim. Então isso influencia. Você podia estar nesse mesmo lugar, espaço físico, mas umas coisas diferentes, velhas... uns móveis mais velhos... Tal, você não ia se sentir tão... Sim. Né?
0: E é importante que não existe uma regra única... não é pra... Não. ah, não, mas que eu vi o de Murilo é assim... não, cara... Você não, não, é pra você buscar dentro... é, é buscar... É. tanto que você fala estrela de dentro, né? É. Estrela, não tem uma regra... tem que ser não. assim... porque como é o teu que eu quero fazer... não, é o teu que tem que fazer... é o seu... é o, o que teu. fizer bem para você... Eu, eu, eu gosto mais organizado, mais desorganizado... mais caótico, menos caótico... é... tem que vir de você, né? na, na Revolução Industrial na Inglaterra... também tinha os, os negócios de café, né? os, os salões de café que eram um ambientes que a turma começava a se encontrar e criava-se ali, não tinha internet, era, era a internet da época, né? Eram os negócios de café, de cigarro, de charuto lá que o cara se encontrava. Ambientes que criavam as conexões.
1: É, e, e o ambiente social é o astral, as pessoas que estão no lugar. Sim, a vibe, né? É, porque quando a gente dá aula a gente percebe, a classes têm personalidade, é, não são só pessoas, não são só pedaços de carne... Sim. Tem a, a personalidade. Então, assim, o lugar tem um tipo de gente que pensa de um certo tipo de jeito que mexe com o ambiente, mexe com o astral. Então, eu digo que se você é uma pessoa é, não muito criativa, você vai trabalhar num lugar criativo, você vai ficar mais criativo sem perceber. Sim. Porque o ser humano copia o outro porque ele quer fazer parte do seu grupo social, então, inconscientemente, ele copia o outro e o contrário também, né? Se, se nós vamos trabalhar nós numa, numa repartição pública, a gente vira né, funcionário público, porque o, o ambiente ele pressiona para cima ou para baixo. Então essas cinco coisas, na minha visão, são as coisas que definem quem a gente é, nosso comportamento, nosso pensamento. A gente é máquina. Não existe nada aleatório na natureza, não existe nada ah, por acaso, não existe. É tudo Funciona quase que matematicamente. Então, Nada essas... é por acaso. Não, acho que não.
0: O nosso encontro hoje não foi por acaso.
1: Aí já entra no. É, entra na teoria do caos, entra na, na questão. A gente tá Aí começando... começa a ficar bom o assunto. Não, não, a gente começou a falar antes de, de começar da coisa mística e tal. Uhum. É, eu, eu evito o misticismo na, na, no meu discurso, né porque. Uh, parece que... Eu, na verdade, nunca parei para pensar nisso. Você fala assim, Bom, se tudo é matemático, então aí começa a entrar essa coisa de destino. de Aí não sei. Eu, Cara, por enquanto, todo, eu ainda não Todas tô... as
0: pessoas que eu considero mestres meus, e você eu considero um mestre meu, mestre ah, no sentido obrigado. das pessoas que, que, cuja forma de pensar... O mestre para mim é qualquer pessoa cuja forma de pensar naquela pessoa me impactou loucamente. É muito assim. Você... Como eu falei, o Pedro bom Roberto Mena Barreto, o Roger von, é, o Eckhart Tolle, mais recentemente, e muitos outros aí. E, assim,
1: ah, eu pensei que eram poucos. Ah, mas tudo bem.
0: São <risos> 12 mil. Ah, 12 mil. Né? <risos> é... Que
1: impactou profundamente. profundamente.
0: Mas assim, eu sempre busquei eles, sempre fui atrás deles. Tanto que eu mandei... Eu fui atrás de você... Você é. sabe que eu... Me inscrevi uma vez no curso teu e não pude ir... É. E depois mandei e-mail no fã... A gente trocou os e-mails já... Eu é. fui em busca de você já... E não era pra ser naquela hora... É. fui em busca, Fui em busca do é. Predebon...
1: Você matou e que, o Menna Barreto... Não, o Benio Barreto...
0: <risos> o Roger vou Mandei já dois e-mails pra ele... Ele mora na Califórnia, sendo ele mora... Fui atrás dele já... O, o, o John Cunhous... Já fui atrás... E troquei ideia com ele no Twitter que é um cientista de criatividade. Então eu sempre tenho essa coisa de ir atrás dos meus mestres e fui atrás de você naquela época. Não era pra ser, talvez porque naquela época eu não tinha o um estúdio pronto. Talvez é. o universo estava esperando é. eu fazer o um estúdio pra gente poder gravar. Eu né? acho que foi isso, agora e... é que você falou. Mas enfim, maravilhoso, estrela de dentro, código genético, padrões adquiridos, interação social, inconsciente coletivo e ambiente físico e social. É... O código genético, é... a gente não tem controle sobre ele um inconsciente coletivo me parece que a gente também não tem controle sobre ele né os padrões adquiridos tem um pequeno controle talvez mas é o castelo de legos né que foi adquirindo as coisas ali é possível ter um pequeno controle é o que, mas que eu é quero difícil. aprender mas é, é pouca coisa e eu vejo que na interação social e no ambiente físico
1: social são as duas variáveis que a gente pode ter mais influência faz sentido é, a estrela de dentro, na verdade, ela, ela, é, ela, é, ela se move. Então depende. Às vezes você está mais suscetível ao que os outros pedem você. Mas é possível
0: mudar o inconsciente coletivo? Não. Essa variável tá, é dada. O inconsciente coletivo é dado. Você, você não tem controle sobre
1: o todo. É, tem. Tem? Um tem. Você pode... De novo, estou falando de crença. Sim, sim. Né? Tá. É, você pode interferir no inconsciente coletivo com, com o teu... Aquela imagem que eu te falei. O inconsciente coletivo a gente pode imaginar como um... Um servidor de computador e cada pessoa é um terminal. Hum. O, o terminal, você tem lá aquelas coisas que são tuas, que estão no teu terminal. Você pode puxar coisas do servidor, mas você pode mandar coisas para o servidor também.
0: Essa é a explicação é, espiritual do, espi do, do místico rostido. <risos> o místico que não quer sair do armário, e inventa o servidor, <risos> inventa uma Cláudia aí maluca... Tá bom, vai. você de... tá lá, Cláudia. Eu tenho, um livro,
1: eu tenho um livro que chama O Grande Milkshake, Os Canudinhos Mentais, que é isso, assim, o, o, o inconsciente coletivo seria um grande milkshake, e os canudinhos mentais são como se tivessem canudos com nos nossos cucurutos aqui, ligando ao grande milkshake, tem tamanhos e larguras diferentes. É, ah. Eu me divertia fazendo Maravilhoso.
0: isso. Maravilhoso. Então, a gente o código genético não dá para influenciar. É dado. É, é dado. é dado. Então, a gente tem pode influenciar um pouco os padrões adquiridos, pode influenciar um pouco o inconsciente coletivo, pode influenciar muito, eu acho, o ambiente, ambiente físico-social e a interação social também pode influenciar muito. A gente pode sim. decidir o quanto a gente vai levar em conta, não levar as opiniões dos outros, né? A decisão é. nossa, né? É, é assim, Ela... a gente
1: não consegue controlar isso. O que eu acho é que Mas a gente pode... influência. É.
0: Controlar é uma palavra muito... É, administrar, né? vamos chamar assim. Administrar. administrar. Gestão. É. Bem, se você não está é, percebendo... A sua estrela de dentro e buscando gerenciar, administrar e influenciar positivamente o que pode ser influenciado, você está de brincadeira na tomateira.
1: Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados dois insights. Você tem que ser uma criança com, com repertório. Com um repertório. A criança com repertório. Ou seja, você sabe muita coisa, você tem muitas é, é, informações para conectar, uhum. mas você se permite se uhum. divertir, fazer loucura e, e é. imaginar coisas, rir de um negócio que você está fazendo. Enfim, esse é o e, e
0: ter coragem de trazer para a superfície, né? Porque também não adianta tudo isso ficar na sua cabeça se você não transpor a barreira de trazer
1: para o outro, né? É. Quando você cria... Você está criando, em princípio, uma coisa nova. Sim. Ou seja, você está gerando medo em você mesmo. E depois você vai gerar medo no, nos outros. você curtiu
0: esse episódio, se você curte o Gancast, eu quero te pedir dois favores. Um favor, recomenda para os amigos... Tanto o Guncast, tanto esse episódio, como o meu podcast, como podcast em geral. Segundo favor é pra você fazer um comentário sobre esse episódio lá no guncast.com.br. Eu falo, falo, falo aqui e não tenho retorno muitas vezes das pessoas. E o comentário lá do Gancast.com.br é uma forma de eu poder... Ver o que vocês estão tá pensando, o que vocês concordam ou não concordam, o que acharam ou não acharam. Então, ficaria muito feliz mesmo em ver um comentário teu no guncast.br. É nóis!